0: Este título, Aprendiendo de los Errores. ¿Alguien ha cometido un error aquí en el pasado? Déjame hacerlo de otra forma. Levante la mano si alguien ha cometido un error en el pasado. Bueno, hay varios de ustedes que no levantaron la mano. En la iglesia no se habla mentira, ¿eh? Wow, se quedaron con la mano bajada como quien dice... El único error que yo cometí es que yo pensé que había cometido un error, pero no fue así. <risa> bueno, este, vamos a orar. Padre, una vez más, gracias por este día, por este tiempo, por este pueblo que ha llegado. Nos, nos hemos reunido para celebrar tu, tu presencia, tu vida, todo lo que tú has hecho. Así que ahora vamos a hablar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a elegir bien. Ayúdenos a elegir bien en todo lo que tengamos que elegir. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, voy a comenzar diciendo que tantos mensajes, tantos mensajes, consejos y exhortaciones se predican cada semana. Eh, nosotros por lo menos 52 domingos del año estamos aquí predicando durante la semana, los jóvenes, eh, durante la oración, el servicio de hombres. Imagínense, es posible que usted esté recibiendo por lo menos, no sé, 70, 80 mensajes al año, sin cortar lo que usted oye por ahí en su, en su tiempo personal. Pero fíjense en esto, lo grande de esto, cada semana mensajes, consejos, exhortaciones, y muchas personas oyen todo esto y, y empiezan a vivirlo y sus su vidas comienzan a cambiar. Comienzan en verdad a dar fruto. Son transformados. Eh, mientras que otros están estancados y el cambio es muy poco. Una lástima. Estamos hablando de resultados de resultado positivos que son el fruto o el producto de una vida intencional. Para vivir una vida productiva se necesita madurez La madurez es la capacidad, la habilidad para resolver problemas Eso es la madurez y La madurez no tiene que ver, a veces decimos Vemos un, un señor canoso y de edad avanzada Y decimos o es un señor maduro, él es un hombre maduro pues la madurez no tiene que ver nada con la edad. La madurez tiene que ver con la aceptación de responsabilidad. La madurez es saber resolver problemas. Ahora la inmadurez es lo contrario, es crear problemas y no saber o querer solucionarlos. Así que hay una gran diferencia entre madurez e inmadurez. Madurez es poder resolver problemas y madurez es crearlos. El problema principal, y usted lo sabe, yo lo sé, no, seamos, no nos engañemos, seamos honestos, es que la mayoría de las personas saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, ¿sí o no? Casi la mayoría de las personas saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Y estamos hablando de elegir bien, ¿cómo podemos tomar la decisión correcta? Muchos conocen la Biblia muy bien, Uy, la conocen de de etapa a etapa y hasta la citan de memoria, pero a la hora necesaria no la practican. Y no podemos seguir cometiendo los mismos errores esperando diferentes resultados. No podemos, no podemos seguir cometiendo los mismos errores esperando diferentes resultados. Por cada acción hay una reacción. Por cada acción hay una reacción. Y yo me he planteado esta pregunta y te la hago a ti en este momento. ¿A qué se debe que teniendo todo lo que necesitamos para vivir una vida al máximo, aún así el cambio es poco y seguimos tomando malas decisiones? ¿A qué se deberá eso? Piensa en eso por un momento. Te acabo de decir hace un rato que, Casi todos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y yo voy a hablar, yo, yo te voy a dar unos cuantos puntos para expresar esto, para que no, no volvamos a cometer los mismos errores y para que aprendamos. Eh, esa es la clave eh, para que un error no se convierta en una tragedia. Usted tiene que aprender de él. Y si un error te enseña algo, bueno, pues gracias a Dios que te enseñó algo. Amén. No, no vamos a lamentar el hecho de que hemos fallado porque... Todos hemos fallado, todos hemos eh, cometido errores, excepto los que no levantaron la mano. All right. Así que voy a hablarte cuatro eh, cuatro cosas y para poder aprender o, o, o desarrollar esto y ver qué, qué es lo que pasa con nosotros. Y sabe, a mí me gusta a mí me gusta tener un tipo de diálogo con las personas. Yo eh, Alguien dijo que los mensajes donde se grita mucho y se corre mucho y se suda mucho, al final del día no se dijo mucho. Sí, 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 porque hay gente que dice, no, 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 no el pastor mío es fue, fuego, es fuego. Y y uh, ya uh, uh, para el final del, del servicio, ¿qué dijo el pastor? ¿En qué te va a ayudar? Ve, resulta que los mensajes que tienen mucho griterío y mucho corredera y mucho sudadera son mensajes bajitos, no tienen mucha profundidad. Pero a mí me gusta que estén un poco así callados como ahora, que estén oyendo, porque yo quiero tener un diálogo con ustedes. Es un diálogo que parece un monólogo, eh, un monólogo es una conversación con uno mismo, pero un diálogo es una, una conversación entre dos o más. Entonces, el diálogo que estamos teniendo es que yo te estoy hablando en voz alta y tú me estás contestando en voz baja. Y lo que muchos contestan es, ay Dios mío, ay Señor. Me llevó quien me trajo, como decía mi papá. Te llevó quien te trajo. Yo no sé quién fue que trajo a uno, pero bueno. Número uno, muchos. O sea, la pregunta que me hice, recuerdan, es que ¿por qué? A pesar de que tenemos todo, tenemos todo. Todo lo tenemos para cambiar. Bueno, por lo menos en este sentido, ¿no? Eh, ¿Por qué seguimos tomando malas decisiones? Bueno, número uno, muchos simplemente no quieren cambiar muchos simplemente no quieren cambiar no están listos para cambiar porque no han entendido la necesidad de cambiar he visto personas que aún cerca de la muerte no quieren cambiar y lo que yo te aconsejo es que tú dejes que el Señor te examine y te enseñe las cosas que tienen que cambiar y haz un plan para cambiar Salmista David lo dijo de una, de una forma mucho mejor cuando él dijo en el Salmo 139, 23 al 24. Dijo el salmista David, examíname, oh Dios, una oración, ¿no? Y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino recto. Entonces, Muchos simplemente no quieren cambiar, por eso es que seguimos iguales. Entonces, al final del día, yo te aconsejo que tú hagas esto. Porque lo que pasa es que si tú no cambias, van a suceder dos cosas. O alguien más te va a cambiar a ti a, a golpes. Y cuando digo golpes, no necesariamente son golpes, crisis, problemas, situaciones. ¿Por qué aprender con una crisis cuando podemos simplemente decir sí a lo que Dios está diciéndonos? El salmista dice, sondeame Señor, estúdiame, habla conmigo. Y yo creo que lo que el salmista está haciendo, él se está poniendo en las manos de Dios y no está, eh, no está justificándose. Porque yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros. Casi siempre nos justificamos y no somos responsables de nuestras propias acciones. La palabra responsabilidad quiere decir la habilidad para responder ¿Lo sabían? Y muchas veces, o sea me impresiona David que David le dice al Señor examíname Dios sondéame, porque si tú tratas de, de tú mismo explica, explicar por qué tú haces lo que haces Le vas a echar la culpa a alguien más Es que a mí me trataron mal, yo crecí así, yo crecí asado. Es que yo no tuve lo que se necesitaba. Y es probable que eso sea verdad en cierta forma, pero no absolutamente. ¿OK? Así que muchos simplemente, simple y sencillamente, no quieren cambiar porque no sienten necesidad de cambio. Amén. No, no, no está bien. Una, yo recuerdo, miren, impresionante. Mi papá murió de 77 años. Y murió no bien, él murió, él cayó como en una coma y, y duró como dos semanas, 30 días creo, en esa coma. Y luego se despertó y dijo, ¿qué día es hoy? Y, y le dijeron, pues es el día tal. Y creo que después de ahí duró dos semanas vivo y murió. Pero él lo que pasó es que se dio una borrachera, yo no sé de cuántos días, y estuvo ligando unas cuantas cosas, hay unas sustancias, él mismo se causó la muerte. Pero yo recuerdo años atrás, yo fui a mi país y yo, uno siempre como pues mi papá, yo quería que él heredara la vida eterna, de que él alcanzara el cielo y no se perdiera. Y lo que yo hice fue que yo me senté con él en el patio de mi casa eh, y estuvimos hablando. Yo le di todo el plan de salvación, le hablé de Jesús, le hablé de Dios, le hablé de lo tanto que Dios lo amaba y yo sentía que yo estaba hablándole como si fuera Dios mismo hablándole. Y mi papá se puso al borde de la silla y, y, y me puso los ojos y, y me miró así con ojos intensos y me estaba oyendo y se puso al borde y se puso así mientras yo hablaba. Estaba así oyéndome y, y cuando yo le dije, ¿qué me dices papá? aceptamos a Cristo ahora mismo, yo te dirijo. ¿Sabe lo que hizo? Hizo así, dijo déjenme así, yo estoy bien así. Y se echó para atrás. Años después, 20 años después murió. Y aceptó a Cristo con un primo mío. Gracias a Dios por eso. Pero fue, fueron 20 años que desperdició. Ese es un gran ejemplo de alguien que no quiere cambiar. Déjenme así. Déjeme así. Y es probable que haya alguien aquí en esta tarde que dice: déjenme así, no se pongan tan serio con ese asunto. Que eso de aleluya y gloria a Dios y que Cristo viene. Entonces, déjenme así, tranquilo, no se aloquen. Dos, contestando la pregunta de que por qué seguimos así: el cambio es poco, seguimos tomando malas decisiones. Bueno, porque muchos tienen la vista corta. Y no ven más allá del momento Muchos tienen la vista corta Y no ven más allá del momento Yo siempre he dicho que una de las cosas Que me ha evitado muchos problemas A mí en la vida es que yo siempre Pienso en las consecuencias Yo siempre calculo El costo Pero no solamente calculo el costo Yo calculo los resultados Porque el costo es lo que te puede costar De frente al principio pero los resultados es lo que te va a costar después. Y yo creo que siempre hay que medir. Muchos tienen la vista corta, no ven más allá del momento. Imagínate, imagínate tú en una situación que tú tienes que decidir y tú porque tienes la vista corta, porque tú solamente dices, wow, lo que va a pasar ahora va a ser extraordinario. Bueno, y lo que va a pasar después, dos horas después. Lo que va a pasar esta noche. Cuando se revele ¿Qué va a pasar mañana cuando el mundo sepa lo que hiciste? ¿Qué va a pasar cuando el secreto se revele y ahora sepas quién eres? El mundo sepa quién eres Muchos tienen la vista corta, no ven más allá del momento Y yo siempre, oiga bien lo que le voy a decir a todos ustedes Se lo digo a ustedes y me lo digo a mí Por cada acción hay una reacción todo lo que tú haces va a tener resultados más tarde. Puede ser en una hora, puede ser en dos, puede ser esta noche, mañana, el mes que viene, en dos años. Hay personas que están, después de años alguien trae toda la luz de algo que pasó en un momento. ¿Por qué? Porque tenían la vista corta, no vieron más allá del momento. Estas son personas que no piensan en las consecuencias. Se puede decir que son espontáneos y hacen las cosas a lo loco. Recuerda que por cada acción hay una reacción, ya te lo dije. No puedes seguir cometiendo los mismos errores y esperar diferentes resultados. Hay personas que se pasan la vida reparando porque no prepararon. Para muchos la emoción del momento es más importante que la responsabilidad del momento. Estoy muy fuerte. ¿Quiere que le baje la intensidad? ¿Quiere que, que lo predique suavecito o quiere que sigan así? Así. ¿Seguimos así? Oiga bien. Para muchos la emoción del momento es más importante que la responsabilidad del momento. La responsabilidad es que tú estás a cargo y tú tienes que tomar cargo de la situación. La emoción es que bueno la emoción varía en base al momento Siempre hay una alternativa Oiga bien, siempre hay una alternativa Pero decidimos hacer lo que sentimos Y no lo que tenemos que hacer Eso se llama la diferencia entre el querer y el deber El querer es que Si tú quieres lo haces el deber es que tienes que hacerlo. Y yo creo que todos conocemos la diferencia, ¿verdad? Que todos sabemos lo que, lo que hay que hacer, pero otra vez digo, decidimos no hacerlo porque tenemos la vista corta, no vemos más allá del momento, a lo mejor no queremos cambiar todavía. Uh, oigan esto. Por ejemplo, hablando de eso, de la emoción del momento, Ah, hay una forma correcta de contestar cuando alguien te habla Pero por la emoción, la intensidad de ese momento Tú contestas en impulsos y no de una forma responsable ¿Le ha pasado eso? A lo mejor tú no te sientes bien A lo mejor alguien te hace, te habla Y tú pensaste que era un ataque ¿Cuándo? Porque una de las cosas que pasan y, y eso es una de las clases que enseñamos en, en la, Antes de casar a las parejas una de esas clases es cómo manejar el conflicto, cómo pelear una buena batalla. Y uno tiene que saber hacer esto. Y otra de las clases que hablamos es sobre la comunicación. Una parte vital de todo esto es que las parejas tienen que saber cómo enviar y cómo recibir mensajes de una forma correcta. Porque si no, la persona dice algo y tú lo interpretas de una forma porque tú te sentías así. Es como mi suegro, cuando mi esposa y yo nos íbamos a casar, vino mi familia de Santo Domingo, era allá en Abilene, Texas y estaba mi hermano Yetro y Joana, mi hermanita, eran chiquitos. Yetro tenía como, no sé, ocho años, siete años, increíble cómo pasa el tiempo. Y este es un bien payaso, bien chistoso y estábamos comiendo en la casa de mis suegros allá en Abilín Mis hermanitos acababan de conocerlo a ellos Y Yetro ya había hecho un análisis De a quién se parecía mi suegro Ok Y ahí comiendo en la mesa Mi suegro se tira un chistecito y dice Oiga Yetro Chamaquito, siete años Y ahora es un un señorón con hijos y todo. Le dice. ¿Cómo se llama el asistente del piloto? Y este rápido le dice el copiloto. Y el asistente del pastor. El copastor. Aunque aquí no usamos ese título. ¿ves? Y dice él. Y si yo soy el chino y tú eres mi asistente. ¿Cómo te llamas tú? Y dice el cochino. Y de una vez pensó. Y dijo, ¿y tú te pareces a Pedro Pica Picapiedra? Que es una gran verdad. Si te ve a mi suegro, se parece. O sea que él, ya él sabía, él tenía medido y todo. Cuando este lo provocó, este tiró. ¿Y tú te pareces a Pedro Picapiedra? Nosotros lo miramos como, niño. Pero, Pedro, ¿cómo es posible, Yedro? Y así pasa con nosotros. ¿Sí o no? Tu mujer te dice algo y tú le lanzas un llamarazo. Lo que quiero decir ahí es que hay una forma de contestar, pero ya tú tenías algo, ya tú has estado pensando en eso, tú has estado pensando, esta, esta mujer y esto, y la mujer te dice algo que no tenía nada que ver con nada y tú ¡boom! Y viceversa. Puede ser con cualquier persona, puede ser en el trabajo. Así que, Siempre hay una alternativa, pero decidimos, decidimos hacer lo que sentimos y no lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, miren esto. Eh, Santiago 1, 19 al 25, dice así. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Estamos hablando de de tomar las decisiones correctas y de cometer errores locos que te van a costar. Dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Porque tiene el poder para salvar su alma. Y ahora usted se va a dar cuenta que estamos hablando de la palabra de Dios. Que esto es lo que en verdad te va a dar a ti la habilidad y el poder para elegir bien. Amén. Usted quiere elegir bien, conozca este libro. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta, oye eso, que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Así que esa es la segunda cosa. La primera cosa es: muchos no quiere cambiar. La segunda cosa es, muchos tienen la vista corta, no ven más allá del momento. Tercero. El título que le puse a esto fue aburrido o inactivo. Aburrido o inactivo. Oiga bien esto. Otra pregunta. ¿Algunas veces te aburres de la iglesia o de tu vida espiritual? Algunas veces te aburres, yo tengo una solución para eso, no se aburra. Oiga bien, sí, sí, porque uno a veces se aburre de las cosas de Dios. Usted no todo el tiempo tiene deseos de ir a la iglesia, no todo el tiempo la vida espiritual es mmm, sabrosa. Y le voy a decir por qué, le voy a explicar esto. Si tu respuesta es sí, si tú te aburres Entonces debe de entender la raíz de este asunto, de este problema La razón primaria por la cual la gente se aburre espiritualmente Lo cual es una locura porque Dios es un Dios extraordinario Que Dios puede hacer que la vida sea extraordinaria Pero, pero cómo es posible que Dios siendo tan, tan grande, tan Tan, tan poderoso, tan, tan hermoso, tan, 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 tan que se convirtió en tambora. No, oiga, Dios siendo tanto, ¿cómo es posible que nosotros nos aburramos? le voy a decir por qué. La razón primaria es esta. Porque el conocimiento sin aplicación eventualmente se hace aburrido y sin propósito. Si todo lo que tú haces es oír, oír y oír, sin tomar los pasos necesarios para aplicarlo a tu vida, vas a llegar a un punto en el cual has oído, oído y oído tanto la palabra de Dios que te enfermas de oírla. En vez de anticipar que vas a oír de Dios a través de su palabra, lo que tú haces es decir, vamos a oír al pastor Fernando decir otro sermón. Eso es lo que hace la gente. Muchos, los que son burros. Digo, los que se aburren, pero. Sí, sí, imagínate, imagínate, imagínate. ¿Cómo es posible que uno pueda aburrirse de algo tan poderoso y tan grande como es la palabra de Dios? ¿Usted sabe por qué? Porque el conocimiento sin acción se hace rancio. Si usted no sabe lo que rancio es, ¿cómo hace una bolsa de papitas que se quedó abierta? Ya por dos semanas el aceite se ha hecho viejo en esa papita. Usted se la come y está blanda y sabe aceite viejo. Eso es lo que es la vida espiritual de mucha gente. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin aplicación no vale. ¿Amén? Entonces ahí está aburrido o inactivo. Si usted oye la palabra de Dios, usted tiene que practicarla. Para eso es que yo se la entrego, le entrego la hoja y al final, ahí le dan el estudio y la hoja. Muchos de ustedes la ponen por ahí y jamás la vuelven a ver. El conocimiento sin aplicación se hace aburrido. Imagínate si tú oyes la palabra de hoy y tú dices, wow, yo voy a poner esto por práctica. Cuando esa vieja me hable mal otra vez, yo le no voy a contestar bien. O ese viejo, ese viejo loco, ese viejo satánico, no se crea, no se crea. Oiga, 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 esté pensando cómo yo voy a aplicar, esto me va a ayudar esta semana en el trabajo. Eso que el pastor está diciendo, eso que dice la Biblia, yo lo voy a aplicar esta semana. Yo lo voy a poner por práctica, ¡Uh! Y si usted vive así, usted nunca se va a aburrir Amén, así que no se aburra Por último Lo primero es Que muchos simplemente no quieren cambiar Segundo, muchos tienen la vista corta No ven más allá del momento Esos son los que dicen Me van a dar un trancazo Pero me voy a dar el gustazo Usted sabe la gente que están en una cárcel con la cabeza entre las manos. Usted sabe la gente que hoy han, han perdido su matrimonio porque dijeron yo me voy a gozar ahora. Este es el momento que yo he estado esperando toda mi vida. Y la gente se lanza y vienen las consecuencias. Muchos tienen la vista corta, no ven demasiado el momento, aburrido o inactivo. Y por último, número cuatro, el problema soy yo. Las malas decisiones las cometemos porque nosotros somos el problema. El problema no es la palabra de Dios, ya que esta fue escrita para practicarla. Lo que pasa es que si, como te dije ahorita, si solo oyes y no practicas, te saturas y te cansas de la palabra. Y... Hay algunos que desean que alguien venga y predique algo que ellos nunca han oído o se la pasan de iglesia en iglesia buscando algo o alguien que le dé sabor a su vida espiritual. Yo lo he visto eso, yo lo he visto. Y resulta que los que están en la posición más mal espiritualmente, esos son los que salen a buscar cuando llega un predicador y vamos para allá y que fulano, ese sí nos va a ayudar, ese sí nos va a resolver el problema de matrimonio. Cuando en la casa hay problemas resueltos, en la casa hay soluciones, pero la gente va para otro lado ¿por qué? porque están buscando, porque están inactivos y están aburridos y quieren que alguien más le dé sabor a su vida. ¿Se da cuenta? Eso son los que se la pasan en YouTube buscando predicadores y que, que, le, que no, no, para complemento, porque necesito a alguien que me, que me sature, que me llene y que me dé unos cocotazos. Bueno. Si no lo está agarrando aquí, usted es una lagartija, usted no siente. Sí, sí. Usted nada más, usted ha visto la lagartija cuando usted le asusta que sacan una cosa aquí. Eso es lo único que hacen, reaccionan, pero no te hablan, no te dicen nada. Si usted no, si usted no reacciona, si usted no cambia con lo que se predica aquí, es porque usted está aburrido o inactivo. Y qué silencio se, se armó ahora. ¿eh? All right. El problema, la mayoría del tiempo, ni es la iglesia ni es el pastor. Usted no se imagina la cantidad de gente que han dicho que el problema que ellos tienen soy yo. Y yo le digo: Yo acabo de llegar, ministro, yo no estaba aquí. Te ha tomado 30 años crear todos estos problemas y quiere que yo te los resuelva en 30 minutos. El problema ni es la iglesia ni es el pastor, eres tú, soy yo. La pregunta es, ¿estoy practicando lo que he oído? La verdad es que estás aburrida, estás aburrido porque no estás practicando lo que has oído. Si simplemente practicas lo que oyes, no vas a tener tiempo para estar aburrido. Así que lo que te quiero decir al final de todo esto es que Tienes que tener un encuentro personal con la palabra de Dios constantemente Para que puedas aprender a tomar las decisiones correctas La palabra de Dios te hace sabio, la palabra de Dios te hace alerta La palabra de Dios te, te, te aclara el camino es, Dice la Biblia lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Oiga bien es una luz que te alumbra, hermano no siga perdiendo el tiempo, no siga ignorando la voz de Dios, no siga no siga aburrido, no siga inactivo. Dios tiene cosas grandes y, y por, para terminar tres preguntas, tres preguntas, los muchachos pueden ir pasando ya. Estoy tomando la palabra de Dios y su aplicación a mi vida en serio. Estoy tomando la palabra de Dios y su aplicación a mi vida en serio. Número dos, ¿soy solamente un oyente que no tiene intenciones de practicar lo que oye? Y hay una tercera pregunta que es, ¿me considera Dios un oidor o hacedor de su palabra? Eso es para ti hoy y para mí. Estás tomando la palabra de Dios y su aplicación a tu vida en serio. Soy solamente un oyente que no tiene intenciones de practicar lo que oye. ¿Me considera Dios un oidor o un hacedor de su palabra?